0: Muito bom dia agronegócio, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, agora 9 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje chegamos um pouquinho mais tarde, por quê? Porque é um dia cheio de informações que começa cedinho, ali com os primeiros dados da Conab, a Companhia Nacional... De abastecimento, que a gente já, já vai detalhar para vocês e dividir contigo pela, uh, em primeira mão, como sempre fazemos. Então, a gente estava ali esperando terminar de sair todos esses números para que a gente pudesse, claro, trazer tudo isso para você acompanhar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, certo? Números já disponíveis e aí a gente pode começar, então, aqui os nossos trabalhos, a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br também ao vivo. E já já, às 10 horas, horário de Brasília, começam ali os primeiros recados da sua manhã de quarta-feira, hein? Primeiro recado, hoje é dia de abertura da Femagre, pois é, a feira de máquinas e implementos para a cafeicultura, a principal feira da cafeicultura brasileira, começa neste 8 de fevereiro de 2023, às 10 horas, horário de Brasília, tem abertura oficial com o João Batista Olive, com a equipe do Notícias Agrícolas, que traz a transmissão ao vivo para você, e toda a nossa equipe que lá já está chegando com as primeiras informações. Então, tudo a postos para a gente começar às 10 horas. E eu te lembro que a Femagre, realizada pela Cochupé, é, vai ter transmissão ao longo de todo o evento. tá? Ela vai até sexta-feira, dia, dia 8, 9 e 10, dia 10 de é, fevereiro, tá? Então, continue nos acompanhando. Fora que seguem chegando aqui os nossos destaques do Show Rural Copavel, com as nossas equipes por lá, a gente já, já vai falar sobre isso, e também do Crop Tour Argentina, o grupo da, do, do Notícias Agrícolas Mais da Labora, estão ali percorrendo ali as lavouras, as regiões produtoras ainda, te trazendo todas essas informações. Não se esqueça que Letícia Guimarães está responsável pela nossa Interatividade: então todas as informações estão chegando aqui para nós. Faça sua pergunta. Tire suas dúvidas, mande seus questionamentos, suas críticas e sugestões. É sempre bom a gente fazer esse balanço por aqui. Essa interatividade garante que as informações cheguem ainda mais longe. Então, vamos juntos. Mais do que isso, linhas de comunicação abertas no Instagram e no YouTube, além do Facebook. E tem um botãozinho ali do lado da minha carinha, na nossa página do Notícias Agrícolas, escrito Faça a Sua Pergunta. Por lá também funciona. Você pode conversar com a gente por ali, tá certo? E lembrando sempre que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Vamos juntos? Vamos começar pelos preços? Porque hoje temos uma série de destaques aqui, mas antes vamos checar como é que estão os mercados funcionando na manhã de hoje. E a gente começa, como sempre fazemos, pela Bolsa de Chicago. Nós temos altas na soja, o mercado sobe agora 0.7% para 15 dólares e 25 cents por bushel, milho, 6 dólares e 75, uma alta de 0.3%, o trigo, 7 dólares e 55, alta de 0.8% na manhã desta quarta-feira, entre os derivados de soja. O farelo de soja tem alta de mais de 1% para 486,70 dólares por tonelada curta. O, o óleo de soja caindo um pouquinho, realizando né, as altas de ontem, 0,1% de queda, 60 centos, mais 82 por libra-peso. Quando a gente olha para a bolsa de Nova York, estabilidade para o café, 1,77 mais 8 por libra-peso. 0,02% de alta, açúcar em queda 0,2% de baixa para 20 mais 79 por libra, o algodão eh, 85 mais 85,59 por libra peso, também realizando um pouquinho dos lucros, já que ontem subiu mais de 2,5% entre os principais contratos negociados em Nova York, o petróleo segue a sua trajetória de alta dessa semana, R$ 78,02 por barril no WTI, que tem 1,2% de alta, no Brent, referência para a Petrobras, reflexo do quadro global de oferta e demanda: $84.49 por barril, uma alta de 1% agora, portanto, no petróleo Brent. Gás natural caindo, meio por cento de baixa. O ouro subindo, meio por cento. A prata, 1,4 por cento de alta. O, o cobre tem alta de 0,7 por cento. O dólar index na manhã de hoje tem baixa de 0,3 por cento entre os índices acionários, a gente pode perceber os índices principalmente ligados à tecnologia hoje em baixa uh, e alguns outros subindo o S&P 500 por exemplo está com alta de 1,3% então a gente tem um dia quase que um dia é, mais mais amigável né mais misto ali inclusive eu separei a abertura uh, a abertura da, do macro cenário né da macroeconomia na análise da Agriinvest commodities é justamente essa palavra que eles usam para essa abertura macro, um tom mais amigável nesta quarta-feira. A quarta-feira é um dia misto para as bolsas globais, desde a Ásia já temos esse mercado dividido. Acabei de falar sobre isso, né? A cautela vem por novas falas de membros do Federal Reserve marcadas para hoje. Williams, do Federal Reserve de Nova York, discurso às 11h15. Uh, o Bar, que é o diretor regional do Federal Reserve, ao é meio-dia. E o Waller, que é um outro diretor regional, fala às 15 horas e 45 minutos. Todos esses três são membros votantes do Federal Reserve. Suas falas devem trazer bastante volatilidade na esteira do discurso de Jerome Powell de ontem. Esse discurso de Jerome Powell de ontem sinalizou que... Esta... Aí a gente vai fazer um paradoxo interessante. Quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora sobre essa questão do, do Banco Central norte-americano, tá? Ontem, Jerome Powell, o Chairman do, do, do Federal Reserve, o chefão do Banco Central dos Estados Unidos, veio dizendo que diante do payroll, ali do, da geração de, de, de empregos nos Estados Unidos, a possibilidade da, da manutenção de juros altos no, né, na economia norte-americana era a possibilidade de um período, um período longo para se estender diante do cenário macroeconômico que está desenhado e numa ferramenta importantíssima que os juros têm agora como o controle da inflação, né? É isso que Jerome Powell e o Federal Reserve estão fazendo, que, aliás, começaram a fazer mais tarde do que Campos Neto começou a fazer aqui no Brasil, por exemplo, e a gente está falando de, embora realidades semelhantes, cada uma respeitando a sua proporção e o seu histórico, a economia brasileira e a economia norte-americana, a gente está falando de realidades diferentes, mas de ambientes semelhantes. Uma inflação que foi ocasionada para o Brasil e para os Estados Unidos pela pandemia pela desorganização das cadeias de abastecimento e suprimentos, de forma geral, em todos os setores, pela questão do, da, da elevação dos custos logísticos, da elevação dos custos de produção, da guerra da Ucrânia, das adversidades climáticas que limaram parte da produção de alimentos do mundo e da matéria-prima para a produção de mais alimentos. Então, a gente está falando de um cenário global. Né? Mas mais na frente, no Bom Dia Agronegócio, a gente vai primeiro destacar os mercados agrícolas e pecuários, mas mais na frente a gente vai falar sobre a vigilância é, que Lula quer sobre o presidente do Banco Central aqui no Brasil, ser Campos Neto, e já falou que coloca o Senado Federal também de olhos vivos sobre Campos Neto, mais uma vez atacando a independência do Banco Central. Mas Lula diz o seguinte, Lula que é o mestre das palavras, né? Lula diz, eu não quero confusão com o Banco Central, tampouco com o Campos Neto. Mas antes era fácil colocar a culpa no presidente da República, hoje a gente vai cobrar do Senado essa vigilância, fecha aspas, para o presidente da República. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e vocês vão entender, mas veja o paradoxo. Jeremy Powell, presidente do Banco Central norte-americano, a maior economia do mundo, falando teremos a necessidade de um período mais longo de juros altos. E assim será. Aqui no Brasil, quando o nosso presidente do Banco Central faz isso, o presidente da República fica bravo, diz assim, ó, vigilância nele. Vamos ao CMN, porque se tivermos que pedir a sua destituição, assim o faremos, já já a gente vai falar sobre isso, fica por aí, tá? Então, é sério o que está acontecendo, tá? É sério, é mais um ataque à economia brasileira, tá? Então, vamos, vamos acompanhar, fica com a gente aqui que a gente já, já vai falar sobre isso. Trouxemos, então, a nossa rodada de preços, o que, que é isso? É o retrato inicial dos mercados para a gente começar a trazer, então, as nossas... Né, as nossas próximas manchetes Vamos agora para os números da Conab vou mudar aqui um pouquinho o meu o meu roteiro de editores mas a gente vai falar um pouquinho sobre os números da Conab que acabaram de sair a nova a nova estimativa da estatal traz uh, a nossa safra de grãos estimada em 310.6 milhões de toneladas é com palavras da Conab ganhos de produtividade estimados para o centro-oeste, nós temos em relação à safra passada um aumento de 38,2 milhões de toneladas em relação né, a essa produção, então um incremento de 38,2 milhões de toneladas e um dos destaques continua sendo a soja, eu vou pegar esse gancho é, da soja para falar já já sobre uma manchete que nós demos ontem com análise de Vlamir Brandalise, tá? Sobre os preços da soja. Principal grão cultivado, a soja deve atingir uma, uma produção de aproximadamente 152,9 milhões de toneladas. O plantio foi praticamente finalizado e a colheita da safra 22-23 teve seu início em várias regiões do país. Porém, o ritmo ainda é lento, com apenas... 8,9% da área colhida em todo o país, atrás dos 16,8% registrados na safra passada, conforme indica o progresso de safra publicado nesta semana pela Conab. Abre aspas para a companhia. Mato Grosso lidera o avanço com 25,6% de sua área já colhida. No entanto, as chuvas volumosas registradas causaram atrasos nos trabalhos de colheita se comparados com a última safra que na mesma época contava com um índice de 42,1% de áreas de acolhida no estado mato-grossense. Além do intenso volume das precipitações em importantes áreas produtoras, há registro de alongamento do ciclo da cultura em virtude das ondas de frio, pondera a superintendente de informações da agropecuária, de agropecuária da estatal, Candice Romero Santos. E a Conab já traz o alerta para essa situação de... Atraso na colheita da safra, atraso no plantio da segunda safra de milho. Segundo o levantamento divulgado nesta, nesta quarta-feira, apenas 10,7% uh, 10 da área com o plantio da segunda safra de milho já foi realizado. Ainda assim, a Conab estima um aumento na área e também na produtividade, o que deve resultar na segunda safra brasileira de milho em 95 milhões de toneladas. Uma, um incremento em relação à safrinha anterior de 10,6%. É, quando a gente olha para essa, essa, esses números da Conab, a gente pode perceber que é, a gente tem ali é, a necessidade do entendimento de que é, esta safra, a safra 2022-2023, ela não foi é, completamente dizimada pelo clima como aconteceu na safra 21-22, onde as perdas, a agressividade do clima, ela se alastrou por, por praticamente todas as regiões do Brasil, né, e provocou uma quebra histórica na produção de soja, não só no Brasil, mas na América do Sul de uma forma geral. E o que a gente pode perceber é que, apesar das perdas que nós temos em algumas regiões do Brasil, a gente vai ter uma safra de soja que será maior do que a safra 22, 23. Isso não é só a Conab a Companhia Nacional de Abastecimento, que está dizendo, senhoras e senhores, as consultorias privadas, os tours de safra, os produtores, também estão reportando essa situação. Obviamente que nós temos locais onde a situação é muito grave, como é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, como Santa Catarina, Paraná, algumas regiões do Centro-Oeste onde há perdas pelo excesso de chuvas ou até mesmo pela falta delas em algum momento do ciclo. Volto a dizer, ainda assim, nós temos uma condição de safra recorde, de safra maior do que a da safra do ano passado, tá? que foi uma quebra histórica. Então, ela é maior e ela é recorde, é a maior safra que o Brasil já colheu, né? E o que acontece? Ontem nós tivemos uma entrevista completamente é, é, importante para o produtor brasileiro pelo senhor uh, Vladimir Brandalise, consultor de mercado da Brandalize Consulting, fora grande conhecedor desta cultura, ele é produtor rural e ele, é, ele tem muitos anos de carreira nesse mercado. Né? Um grande conhecedor, volta a dizer, um grande conhecedor do mercado de grãos desse país. E o Vlamir fez um alerta importantíssimo, nós temos pouco da nossa soja comercializado, cerca de 33% na avaliação da Brandalise Consulting, e nós temos uma safra chegando. Os prêmios já cederam, a gente está falando de prêmios que estão ali na casa de 25 a 30 centavos acima de Chicago, é um número mais baixo, mais para frente, mais para frente, nos primeiros meses ali do segundo semestre a gente já vê prêmios mais altos, mas a gente está falando de prêmios pressionados agora, tá? E a safra, na iminência da chegada, a, 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 o robusto da safra, né? Porque a gente, como a Conab também apontou, e a gente vem apontando com as consultorias privadas, a lentidão e o atraso na nossa colheita. E o Vlamir fez uma pontuação importantíssima. Nos próximos 45 a 60 dias, os preços da soja brasileira podem ceder mais 10%. Isso daria algo entre 10 e 15 reais por saca, a depender da região, a depender do mercado, a depender do produtor e de quanto ele tem ali de prêmio, de despesas e tudo mais. E claro que há, 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 há uma, né, uma, uma tensão pelos produtores, pelos vendedores de soja, quando eles recebem essa informação. Até eu, eu recebi um comentário no Instagram, nós recebemos aqui, de, um, de uma pessoa dizendo assim, ó parece que jogam no contra. Eu ouvi a entrevista toda, o cara teve a capacidade de falar que porque não termos vendido a safra, os compradores estão tranquilos porque teremos que vender. Mas quando vendemos antecipado, ele também diz isso. Ou seja, qualquer notícia sempre será baixista. Outra coisa, ele diz que nos Estados Unidos o prêmio está bom porque não irão plantar mais. Mas ora, bolas, o prêmio tem que estar bom mesmo, não tem soja lá. E como vão plantar mais, os Estados Unidos não tem mais espaço para aumentar. Isso é conversa fiada e baixista mais uma vez. Mídia agro inteira comprada pelas grandes multinacionais. É muito triste ver um comentário como esse, de um cara tão a favor da produção rural como é o Vladimir Brandalise. Né? E por que, que eu estou trazendo esse comentário? Porque acho completamente importante a gente ponderar que quando o Vlamir Brandalize e outros analistas e consultores de mercado fazem este, este alerta, trazem essa sinalização, ele pontua para você, produtor, faça hedge, use o mercado de opções, proteja o seu preço, não é? A decisão de vender ou não vender, armazenar, entregar na exportação, ou na demanda interna, é sua. O que a gente faz aqui é te dar subsídio para que você seja, como diz o nosso lema, porta-voz de si mesmo. A gestão é sua. A leitura do mercado é do Vlamir. A experiência da leitura do, do, do mercado é do Vlamir Brandalize. Então, dizer se você vende ou não não é a responsabilidade do Vlamir. Ele está te fazendo um alerta que já foi dado pela Pátria Agronegócios, que já foi dado pela Agriinvest Commodities, que já foi dado pela Terra Agronegócios. Essa pressão sobre os preços da soja brasileira, ela já vem acontecendo. Na última entrevista que Vitor Martins, Senior Risk Manager da Headpoint Global Markets, trouxe, na leitura do mercado, é de que na última semana, nas últimas duas semanas, sem contar essa, a saca de soja já havia perdido 20 reais. Mas a decisão do negócio ela é sua e completamente sua. Quem tem uma gestão alinhada, não teme as leituras do mercado, não é pego de calças curtas. Então, é isso que é importante. É importante você entender que você é o porta-voz das suas decisões e precisa tomar a decisão de acordo com a sua gestão. Então, vem um alerta. Teremos uma safra de pelo menos 150 milhões de toneladas. Que venha 149, que venha 148, que venha 151, 152 milhões, é uma safra recorde e ela vai pesar sobre o preço e o vende o comprador que está do lado de lá entende que há mais oferta disponível no mercado então faça a sua gestão proteja o seu preço e tenha a garantia de que você terá o profissional da sua confiança não precisa ser o Flamengo não precisa ser o profissional A B ou C é importante que você tenha um profissional que conheça os teus custos de produção, isso, senhoras e senhores, vale para soja, vale para milho, vale para goiaba, vale para sorgo, vale para alface, vale para tomate. Custos de produção alinhados, detalhados, sem uma vírgula fora, para você entender a que preço você tem que vender o seu produto para ter os seus custos cobertos e a sua margem garantida. E é isso que a gente tem que fazer. E é este o alerta que Vlamir Brandalize trouxe na sua entrevista de ontem. Sobre os prêmios nos Estados Unidos estarem elevados. É um fato, temos prêmios de lá, lá que estão na casa de 1,30 dólar, também já estando pressionados pela chegada da nova safra, que vai ficar mais competitiva para os compradores que vão olhar para a soja brasileira nos próximos meses. Por que, que os prêmios estão altos nos Estados Unidos? Porque neste momento a demanda por lá, está maior. E por que, que a demanda por lá está maior? Ela está chegando no seu pico e já já ela se estabiliza. Porque nós temos ali uma, uma origem disponível mais fácil. E, claro, o comprador precisa de soja com urgência, vai buscar onde tem disponível e vai buscar onde há ali condições logísticas mais fáceis. E, neste momento, os Estados Unidos são essa origem, não é? Porque eles têm soja pouca, é verdade, nesse ponto, o internauta que mandou esse comentário aqui para nós, ele né, faz sentido, tem pouca. Os Estados Unidos já comprometeram com a exportação, não embarcaram, tá mas já comprometeram 47 milhões de toneladas de soja numa estimativa total o ano comercial de 54,2 milhões. Então a gente está falando de um volume já bem comprometido, são 7 milhões para atender 30 semanas de ano comercial, é pouca soja. Por isso que o prêmio está alto. Agora, o aqui a, a, a se refere o Vlamir ao olhar para a próxima safra dos americanos. Não é que não vão plantar mais. Eles vão se decidir, e estão tomando essas decisões agora, comprando seus insumos, diante dos preços. O que vai lhes dar mais renda? O que lhe vai fazer mais sentido, então ele vai plantar mais soja, vai plantar mais milho, vai plantar mais algodão, mais trigo, o que ele vai fazer na safra 2023-2024? A gente tá falando de condições climáticas adversas por lá, tá um frio, né, da bexiga nos Estados Unidos, é um inverno rigorosíssimo, então, como é que ele vai é, é, se preparar para isso? Isso pode atrasar o preparo do solo, o início do plantio, como é que vai ficar? Então, é a isso que o Vlamer se refere quando ele fala dos prêmios e quando ele fala da safra 23, 24. Então, você que é vendedor de soja, que é produtor de soja, saiba que só se aumentou a safra porque há, de fato, para quem se vender, há a demanda pela soja, mas nem sempre os preços estarão nas alturas renovando as suas máximas históricas. Lucro bom é aquele que a gente põe no bolso. Preço bom é relativo para cada produtor, para cada região. né? Horas a paridade de exportação vai estar tá melhor, horas a demanda interna vai estar tá melhor. Isso é gestão. E quem está com a gestão em dia... Não teme as leituras do mercado. Busque sempre essa educação financeira né, constante. Porque o mercado muda, senhoras e senhores todo santo dia. E é isso que a gente está fazendo aqui, te trazendo subsídio para que os melhores negócios sejam feitos para você que acompanha o Bom Dia Agronegócio e Notícias Agrícolas. Então, obrigada principalmente pelos comentários. Continuem comentando, continuem trazendo essa interatividade, porque o objetivo é esse, levar luz aos debates para que vocês possam ter a, a informação que merecem para fazer bons negócios, tá certo? Então, este é o primeiro comentário já trazendo esses comentários sobre o mercado da soja nesta quarta-feira ficou com dúvida manda para a gente por aqui ó YouTube tá com linha de comunicação aberta também pelo site e também pelo nosso Instagram tá então vá mandando tudo por aqui que a Letícia tá filtrando tudo para chegar aqui e eu poder responder as perguntas de vocês vou deixar sempre as perguntas ali para o finalzinho porque a gente consegue né otimizar e eu posso dar mais é, espaço às respostas tá bem 9 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília, números da Conab comentados, mercado da soja também, vamos para as expectativas do relatório do USDA, que chega hoje às 14 horas horário de Brasília. E claro, você vai ter esses números aqui em primeira mão, já convertidos, porque eles vêm em milhões, bilhões de buchos, a gente já traduz tudo para milhões de toneladas, e você recebe essas informações por aqui, portanto, a partir das 14 horas, horário de Brasília, tá bem? Bom, o que, que nos espera no relatório do USDA? Né? Aqui temos que ter atenção. Segundo os analistas internacionais, os números das safras sul-americanas serão os mais aguardados, são os mais aguardados para esse boletim de hoje, dada a colheita recorde que está sendo feita aqui no Brasil, de soja, a recuperação das safras de milho e também por conta da Argentina lutando com uma seca histórica, né? uh, como é o que a gente pode perceber também ali diante dos nossos... Uh, dos nossos correspondentes da Argentina, seu Ginaldo Souza, Daniel Olive e mais todo o time que está ali com o Crop Tour Argentina 23. Então o que que a gente tem de expectativas, né? Para a safra brasileira de soja, para a safra brasileira de soja, a expectativa internacional média, média 153,01 milhões de toneladas, intervalo 152 a 154 2 milhões de toneladas. Em janeiro, o número veio em 153 milhões de toneladas. Para a Argentina, a expectativa média, 42,3 milhões de toneladas. Intervalo, 38 a 45 milhões. Número de janeiro, 45 milhões e meio. Então, nós devemos ter ali uma correção para baixo para a Argentina e a possibilidade de uma manutenção para a produção de soja. Já já eu vou trazer expectativas de profissionais argentinos, tá? Que foi uma, uma, uma entrevista que o pessoal do Crop Tour fez com um representante comercial de uma revenda de insumos falando sobre essa sua perspectiva para a safra argentina. Já já a gente fala sobre isso. Para o milho, a média esperada para o Brasil, 125,2 milhões de toneladas, sempre somando safra e safrinha. Uh, projeções que variam num intervalo de 124 a 129,9 milhões de toneladas. Número de janeiro, 125 milhões. Para a safra argentina de milho, intervalo 44 a 51 milhões e meio. Média, 48 milhões e meio de toneladas. Número de janeiro, 52 milhões. Então, as safras de milho deverão ser revisadas para baixo. No caso da Argentina, para o Brasil também certa manutenção é esperada. Esses números estão detalhados, tá, pessoal? Se vocês não estão... É, é, né, preciso sair, não tem problema. Tudo bem. A gente está fazendo aqui essa... Né, uh... Ah, Assim, A gente está com probleminha de áudio, né? A gente tá... Mas você que está nos acompanhando pelo YouTube... É... Vou pedir para a Letícia até colocar ali no... Colocar ali no, no... Como é que é o nome disso, gente? No... <risos> Nos comentários do Instagram, já voltamos com o áudio? Não. Uh, bom, então tá, vamos continuar aqui no YouTube, né? Tivemos um probleminha no Instagram, mas venham para o YouTube, os amigos que estavam no Instagram, avisem eles que a gente está lá no YouTube, tá? Bom, é, esses números, como eu dizia, uh, a gente está ali com eles todos no Notícias Agrícolas, tá? De Detalhados para vocês. eu vou falando aqui, né? Mas é só para a gente ter essa base de comparação e entender o que o relatório pode nos trazer, portanto na sequência, tá? Ainda trazendo as expectativas, portanto, do USDA. Uh, trouxemos, então, a safra da América do Sul, certo? Uh, e nessa safra da América do Sul, atenção total para soja e milho Brasil e Argentina. O que, que a gente pode esperar também, senhoras e senhores, para uh, os estoques finais globais de soja, milho e trigo? A gente pode ter uma pequena redução, né, uh, nos estoques de soja e milho globais, safra 22,23, uh, a gente está falando de estoques globais da soja que poderiam ficar com uma média 102,03 milhões de toneladas, o intervalo de 100 a 105 milhões e meio, o número de janeiro, 103 milhões e meio foram estimados, tá? Esto <coughs> Perdão. Estoques finais globais de soja, safra 22, 23 Para o milho, quais são as expectativas? Algo entre 295,5 e 297,8 milhões de toneladas. Média esperada, 294,7 milhões. Para o trigo, números variam de 266 a 270,2 milhões de toneladas. A média esperada, 268,5. E, há um mês, os estoques foram estimados em 268,4. Então, os estoques de, de trigo, esses são os únicos que podem vir com um pouquinho mais de, de, de estoque, tá? um pouquinho acima do número de janeiro. Para os estoques finais norte-americanos, números que também são bastante esperados, a gente está falando para a soja, num intervalo de 4,8 a 6,3 milhões de toneladas. O número de janeiro, 5,7. A média esperada, 6,01. Ou seja, pode haver um pequeno aumento nos estoques finais de soja dos Estados Unidos. Para milho, a gente está falando de um intervalo de 39, a de 30,5 a 33,9 milhões de toneladas. Média 32,2. Número de janeiro 31 milhões e meio. Então, os toques finais de milho também podem subir um pouquinho. Nesse caso, é, a gente tem que olhar também para as exportações norte-americanas do cereal. Estão baixas, bem distantes do mesmo volume do ano passado, né? E bem distantes da, da meta ali colocada para o uso, para as exportações de milho 2022-2023. Então, a gente está falando né, de uma realidade completamente diferente da soja. Uh, e vamos olhar ali e saber realmente o que, que pode vir na sequência, né? Então, estamos de olho. Para o trigo, estoques norte-americanos de, de 15,13 a 16,7 milhões de toneladas. Média esperada, 15,7. Janeiro, 15,7. Então, temos ali uma possibilidade de manutenção dos estoques finais de trigo norte-americanos. Falando sobre o trigo, atenção a esse frio todo que se registra nos Estados Unidos, podendo, inclusive, trazer uma trazer uma uma condição ali de, de, um, de prejudicando, de, prejudicando né, a safra de trigo norte-americana, a safra de inverno. E boa parte do trigo norte-americano se cultiva no inverno, tá? Então, essas condições, elas estão trazendo certas preocupações ali para o produtor de trigo nesse momento lá nos Estados Unidos, tá? Então, a gente vai acompanhando, vai monitorando. Pessoal que estava no Instagram, voltamos, hein? voltamos agora uh, pessoal que estava no YouTube estava no Instagram vejam qual plataforma é melhor para vocês mas estamos de volta então no Instagram bom essas senhoras e senhores são as primeiras projeções que a gente tem então para o relatório do USDA tá uh, as expectativas detalhadas como eu falei já estão disponíveis para você no noticiasagricolas.com.br, em destaque, para que vocês te, estejam com elas à mão a hora que os números saírem às 14 horas, horário de Brasília, tá bem? Bom, falamos das expectativas para o USDA, vamos trazer as perspectivas que nós temos da Argentina até este momento, ontem é, o, nosso, o nosso time lá, né, o Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, Daniel Olive, diretor executivo do Notícias Agrícolas, e mais o Timão, que está com eles lá, né, os demais profissionais, engenheiros agrônomos, produtores rurais, todos eles verificando as condições das lavouras argentinas, trazendo as suas pontuações. Eles estiveram mais ao sul da província de Córdoba, nessa, nessa terça-feira, e o que eles puderam perceber? Uma situação diferente naquelas lavouras visitadas mais ao norte da província. Né? Então, algumas outras regiões apontam é, as lavouras já sofrendo, um pouco mais. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, principalmente, os solos estão muito secos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver nessa foto que eu separei aqui pra gente tratar, mas as fotos estão todas disponíveis também, tá? No Notícias Agrícolas, pessoal. E aí, vocês vão conseguir ver por ali é, que a, os solos estão secos, compactados, as plantas estão sentindo e as camadas de palha né, as camadas de palhadas das lavouras anteriores são menores. Né? Então, isso tudo... E as chuvas por ali também foram mais escassas. Então, olhando para essa região mais ao sul de Córdoba, a preocupação é bastante grande. E também, nesta região, uh, o time do crop Tour visitou uma revenda de insumos agropecuários, a Seibo. E o que a gente pôde perceber, essa entrevista vai entrar hoje no ar, uh, a gente vai trazer ali uma um detalhamento né é, dessa dessa situação que a gente sente na Argentina da perspectiva de um profissional de lá o que é completamente importante então alguns destaques né dessa dessa entrevista que já já então aqui você sabe primeiro né no bom dia agronegócio a gente vai te dar alguns spoilers dessa entrevista que chega já já né mas a gente está falando de é, custos de produção elevados de um aumento na área de girassol e uma diminuição na área de soja. O girassol subiu muito, dado o conflito entre Rússia e Ucrânia, que está prestes a completar um ano, né? Uh, e este, o Davi Bufa, que é responsável comercial da Seibo, abuelo Hector S.A., é o nosso entrevistado, e ele falava sobre isso. Tivemos um aumento né, da área de principalmente ali na região de Córdoba, na, nas áreas de girassol e milho, e uma diminuição na soja, o que se, con, o que se con, converge com aquelas informações da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, apontando para a menor área cultivada com soja na Argentina desde a safra 2006-2007. Então, a gente está falando dessa situação. A gente está falando ainda de alta nos custos de produção. A gente está falando de um custo ali para uh, o produtor de soja numa terra arrendada, uh, custando 700 dólares por hectare para se cultivar soja. Para o milho, a gente está falando de algo entre 100 a 150 dólares a mais pelo custo da semente segundo ali diz uh, o Davi Bufa. Mais do que isso, a gente está falando, ele detalha um pouco ali sobre as aplicações de fungicidas, as aplicações, né, o, 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 a utilização de fertilizantes, falou sobre o preço da terra, né, quanto é que está custando um hectare ali, quanto que se, né, quanto que se paga, uh, falou que ah, neste momento, aí perceba como é importante a gente fazer os paradoxos. Eu vou trazer a resposta na íntegra aqui, quando o seu Ginaldo perguntou para ele, o seguinte, o Produtor Rural está vendendo antecipadamente a safra 2022-2023? Ele diz o seguinte, ó, é... Vou buscar aqui essa, essa notícia. Ele fala o seguinte, ele diz assim, ó, é hoje, já mudou um pouco mais a cabeça do produtor. Então, ele mudou um pouco essa dinâmica e ele sabe que ele precisa vender um pouco mais antecipadamente. Então, o que, que a gente faz aqui? A gente assessora, mostra para ele as relações de troca e mostra que, às vezes, é sim melhor ele fazer as suas vendas antecipadamente para garantir um preço que está melhor. Inclusive, o seu Ginaldo traz essa... essa... Esse, esse exemplo também que ele diz o seguinte, porque é importante o produtor na Argentina também estar atento que no mercado spot, ou seja, ali no à vista, no primeiro vencimento, ele tem 15 dólares e 20, por exemplo, em Chicago, e quando ele olha para o contrato em novembro, ele está vendo 3 dólares e 50 cento por bushel para o produtor argentino, que inclusive negocia em dólares, isso é completamente importante. E ele diz: sim, aqui na Argentina eles já estão começando a mudar a cabeça, estão entendendo que é importante fazer head, fazer barter, olhar para essas relações de troca, cobrir os seus custos de produção. Então ele já mudou sim a sua cabeça e sabe que é importante fazer este, é, é, essa estratégia, esta gestão bem feita. Então, já já, essa entrevista é do Davi Bufa, responsável comercial da Sebo somos Agropecuários estará disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? A gente legendou tudo bonitinho para que você receba a informação completa, tá? Mais destaques, portanto, do Crop Tour Argentina 2023, que chega também com novas paradas. Eles já estão em La Pampa para fazer ali a verificação das regiões produtoras e nos trazer as primeiras informações. Pelo Instagram tem um montão de fotos, tem vídeos e todas essas informações que vão chegando também aqui no noticiasagricolas.com.br. Senhoras e senhores, 9 horas 53 minutos pelo horário oficial de Brasília, agora a gente vai falar um, de, um, de um probleminha, de um destaque, de uma preocupação que tira o sono de qualquer produtor brasileiro de soja, a ferrugem asiática. Essa doença está voltando ali para o Paraná. O consórcio é, da ferrugem, né, o consórcio antiferrugem, já detecta alguns casos e o Paraná é um desses focos. E ontem, o que nós pudemos transmitir aqui foi um debate muito rico, mediado ali pelo jornalista João Batista Olive, conhecedor deste assunto, né? A convite da BASF para o um lançamento de um novo fungicida, né, o Belian que promete ali uma, um tratamento inovador, mas mais do que isso, nós fomos ouvir o Lucas Navarini, pesquisador, doutor em fitopatologia pela UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, e o Alexander Horta entrevistou, -o depois deste debate, que ele participou com o João Batista Livi, lá direto do show Rural Copavel, para falar sobre isso, e ele pontuou e trouxe o destaque, tá? trouxe o alerta. Retorno da ferrugem asiática no Paraná assusta produtores e reforça alerta para a necessidade do manejo bem feito para o controle. Pessoal, sugiro que vocês ouçam este debate, porque ali não era só o lançamento de um produto, eram especialistas do setor, como o Lucas Navarini, que é doutor em fitopatologia, para trazer todos esses detalhes de como um bom manejo faz toda... A diferença na hora de tratar a ferrugem e outras doenças, porque além dela, uh, doenças que tinham relevância secundária na soja já estão precisando também de maior atenção do produtor paranaense para o controle, porque é melhor você controlar e fazer um trabalho preventivo que depois ter que tratar, né? E é sabido o tanto de produtividade que se perde com a ferrugem. Nós já tivemos é, é, momentos muito mais graves no Brasil por conta dela, mas a gente não quer passar por isso de novo, então nesse tratamento, né, nesse, nesse manejo bem feito, você pode ter resultados muito melhores. Então, sugiro esses dois conteúdos para vocês acompanharem. A entrevista do pesquisador doutor em fitopatologia pela Universidade Federal de Santa Maria, o Lucas Navarini, e também esse debate que está disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas, no uh, direto do show Rural Copavel, no estande da BASF, mediado pelo João, que claro, né, o João já fez o lançamento de outros produtos, outros fungicidas, então as perguntas ali do João são as perguntas que você, ProTor, se estivesse ali, com certeza faria. Vale a pena você acompanhar esse conteúdo riquíssimo, que vai te ajudar demais no manejo, tá? É importante colocar isso na tua lista. Bom, na sequência, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho do mercado do arroz. Os preços estão em baixa ainda aqui no Brasil e o indicador cpea que continua apontando para isso. É, as notícias partem dos pesquisadores do CPEA chegando nesta, nesta quarta-feira. Vou até abrir aqui para vocês para dar mais destaque. Informação que também está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu abrir aqui para vocês o mercado do arroz. E quero trazer os detalhes né, do levantamento do CPEA. Vamos lá. Ó, os valores do arroz em casca recuaram mais uma vez no Rio Grande do Sul e com as baixas, a liquidez no mercado esporte está reduzida de acordo com as informações do CPEA. Esse cenário tem sido verificado apesar das preocupações com o baixo volume de chuvas no Estado. Segundo os pesquisadores, muitos produtores retraídos continuam nas vendas e ou mantendo suas propostas para novos contratos em patamares elevados, temendo que a baixa pluviosidade e as elevadas temperaturas prejudiquem o potencial produtivo das lavouras, principalmente nas regiões da depressão central e na fronteira oeste. Então a gente tem uma pressão sobre os preços do arroz, mesmo diante de preocupações climáticas por lá. Vamos ver como é que ficou o indicador CPE a CPE é IRGA, né, na verdade, Instituto Rio Grandense do Arroz, que traz esse, esse indicador aí com o CPEA, né, uh, ontem uma baixa de 0,5% no indicador, que fechou o dia com R$ 87,91 por saca de 50 quilos, no caso do arroz, 50 quilos, vale a pena você dar uma checada no seu mercado e saber qual a tua necessidade de comercialização ou não, ou de estratégia para esse mercado que está pressionado, que está em baixa, então, principalmente na, no estado do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil, ok? Cultura importantíssima né para o nosso agronegócio, produtores que têm se questionado muito, inclusive na abertura oficial da colheita, vai se falar sobre a importância do arroz na, na alimentação global, na segurança alimentar mundial, vai ser um debate bem interessante ali, de acordo com as informações da Federa arroz, tá? Então, dá uma checada nisso, que é, é bom você colocar também ali no teu radar, olhar para tudo isso com bastante atenção, tá certo? É, pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram, pessoal que estava no, no Instagram e passou para o YouTube, a gente pede desculpas por esse, por esse transtorno aí com a questão do áudio, viu, pessoal? Mas a gente vai é, tão logo, a gente vai resolvendo isso para que a gente possa sempre entregar um produto melhor para vocês. A gente tem mudado aqui o formato para o Instagram, né? Porque a gente consegue alcançar mais pessoas, né? A gente vinha usando um outro caminho agora a gente optou pelo Instagram direto porque a gente consegue levar mais pessoas a serem informadas pelo Bom Dia Agronegócio, que é um produto criado para o Instagram ele nasceu durante a pandemia quando a gente estava né, na necessidade de ficar em casa e ele deu super certo com, claro, o carinho e o prestígio da audiência tão seleta de vocês, né? Obrigada, viu? Seguimos por aqui Bom, uh, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de boi gordo, senhoras e senhores. A pressão sobre a arroba continua. É, ontem, é, separei até aqui a entrevista do Ronald Macuco, que é consultor comercial e analista de mercado da Pátria Agronegócios. Hoje está amarradinho esse bom dia agronegócio, né? Comecei falando sobre a necessidade da tua gestão para o boi, passei na tua gestão para o milho, passei pela tua gestão no arroz, para fazer bons negócios, e vou chegar agora no boi gordo. Esse foi o destaque do Ronald. A pressão sobre os preços do, da roupa do boi gordo, ela continua, não tem perspectiva de uma alta forte que vá mudar esse cenário aí, pelo menos nesse curto-médio prazo, segundo os especialistas, e aí Ronald vem com um alerta importante. O pecuarista deve olhar com atenção para as ferramentas de proteção diante de uma falta de perspectiva de altas explosivas para a arroba bovina, com a entrada de mais fêmeas para abate. Nos próximos meses, não deve haver derretimento nos preços da arroba, mas o fator deve limitar as altas. O que você que vai fazer? Red. Olha, dá para fazer red no boi gordo? Claro que dá. E aí você tem esses profissionais que te trazem esse alerta. Por que, que eu trouxe esse destaque? Porque veja como está tudo muito amarradinho. A gente está olhando ainda para as nossas exportações na necessidade delas se recuperarem, a demanda interna ainda patinando, a gente ainda tem o, o brasileiro tentando ali recuperar o seu poder de compra. É natural num cenário de inflação como o que a gente sentiu, né? Embora a gente tenha sabido da, da deflação dos últimos meses de 2022, pela atuação, vou lembrar os do presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, eleito melhor presidente dos bancos centrais entre as economias da América Latina no ano passado. É, essa manchete é boa, né? Mas, senhor, não, não está ali no clipping, não está no clipping da presidência da República. Não recebeu esse, essa nota. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva e... Fernando Haddad e Simone Tebet ali compondo com Roberto Campos Neto o Conselho Monetário Nacional, o CMN, né, mas a gente não tem problema, a gente coloca aqui no nosso clipe e quem sabe, né, a gente entra no clipe da presidência, seria bem importante para ele também conhecer um pouco mais o nosso agronegócio, enfim, ali a sua equipe econômica entender que este é um motor importante da economia nacional, né. Bom, uh, então falamos sobre isso e é completamente importante a gente trazer essas ferramentas de proteção também para o mercado do boi gordo, tá bem? Coloca isso no teu radar também, você é pecuarista ou você que está inserido nesse mercado de alguma forma. Senhoras e senhores, vamos virar um pouquinho a nossa chave, portanto, para as questões ali uh, de política e economia, por quê? porque é importante que você entenda quais são os caminhos que o Brasil está percorrendo para poder chegar onde estamos chegando, para poder caminharmos como estamos caminhando. E Lula voltou a atacar a independência do Banco Central e o seu presidente, Roberto Campos Neto, né? uh, dizendo que exigirá uma vigilância do Senado para essa, uh, uh, pra essa, pra este posicionamento de Campos Neto em relação e do Banco Central e do Comitê de Política Monetária o Copom do Banco Central sobre as nossas taxas básicas de juros, a Selic, mantida em 13,75%. né? Aí eu fui separar uh, algumas declarações aqui de Lula, que disse o seguinte, naquele tempo era fácil jogar a culpa no presidente da República, agora não. A culpa é do Banco Central. Agora é o Senado que pode trocar o presidente do Banco Central Lula fala isso porque disse nessa terça-feira mais uma vez que não quer criar confusão com o BC, não quer criar confusão, mas pediu, ordenou e cobrou vigilância dos ministros da Fazenda Fernando Haddad e do Planejamento a senhora Simone Tebet além dos senadores da República sob a gestão do Banco Central sob a gestão de Campos Neto Haddad e Tebet integram junto de Campos Neto o é, Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que pode encaminhar ao presidente da República. Olha só, então nós temos ali dois contra um, certo? Os aliados e ministros de Lula, Haddad e Tebet, contra o Sr. Campos Neto, que tem feito um excelente trabalho, mas, né, é, então o CMN pode encaminhar ao presidente da República o pedido de destituição do presidente do Banco Central, né, chefe da autoridade monetária, em caso de, abre aspas, Comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos, fecha aspas, da autarquia, de acordo com a lei que criou a autonomia do Banco Central. né, uh, E aí, já ao Senado, cabe aprovar essa troca dos nomes se receber o pedido do chefe do executivo. Ou seja, quando Lula cobra esta vigilância, Lula está quase que dizendo: olha, Haddad. Debit, já está na hora de vocês me mandarem esse pedido, ou não? Porque Lula disse e atacou diretamente a gestão de Campos Neto, já nesta semana, na posse de Aloysio Mercadante no BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que, voltou a lembrá-los, suspendeu novamente nove linhas de crédito rural, não é? E eu sugiro que vocês acompanhem o perfil do doutor Francisco Torma, que entende muito desse assunto, no Instagram, e ele fala o seguinte, suspensas as linhas para o crédito rural, mas as obras ali da Argentina, do gasoduto de vaca Muerta estão confirmadas, tá? Então, o doutor Francisco Torma até traz um, uma pontuação interessante, ele diz o seguinte, fiquei preocupado com a saúde financeira do BNDES e fui checar, né? Então, Amarrando tudo isso, Lula cobrou, portanto, esta vigilância de seus ministros da Fazenda e do Planejamento, a atuação de Roberto Campos Neto, que vou, vou voltar a dizer, foi eleito o melhor presidente dos Bancos Centrais da América Latina no ano passado. Por quê? Porque teve que subir os juros, porque teve que controlar a inflação e assim o fez. Quer baixar juros? Podemos baixar os juros, presidente, mas teremos outras consequências. Piores, inclusive, uma inflação galopante. E aí o senhor vai culpar quem se isso acontecer? Na canetada não vamos resolver essa situação. Isso é um ponto. Na sequência, na sequência, aí todo mundo quer fazer a sua vez, todo mundo quer o seu papel e o seu pedacinho lá em Brasília, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou ontem que vai protocolar um requerimento para convidar o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, a se explicar no Senado sobre a política de juros da instituição. A medida segue a mesma ação de deputados federais, abre aspas, para o senador Jorge Cajuru, abre aspas. Esse cara, esse cara, precisa ter um pouquinho de independência e de bom senso. Ele não é presidente do PL não é ministro do Bolsonaro, é o presidente do Banco Central. Independência não é ter lado. Ele está tendo lado, um lado ruim para o Brasil. A impressão que dá é que ele está querendo prejudicar o governo Lula mesmo. Fecha aspas, para o senador Jorge Cajuru. Então tá bom. Senador, ter lado... É ter o lado do Brasil, olhar para a economia de forma racional, usando o cérebro e não o fígado, né? E não os rins, como diz o professor Paulo Moura, cientista político. Ele diz: "Vamos olhar a situação com o cérebro, vamos tirar o fígado dessa análise", né? Roberto Campos Neto está olhando de forma racional para o ambiente econômico brasileiro, assim como Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ontem veio a público no seu discurso, como é tradicional, sugerindo, sugerindo não, apontando que os Estados Unidos terão um período mais longo de juros altos, dado o cenário da inflação, dado o cenário forte de criação de empregos e o que pode gerar, gerar mais inflação de demandar. Então, senador, não é ter lado, é ter racionalidade e menos paixão e ideologia política, ao contrário do que o senhor está sugerindo, né? Dizendo que esse cara é, precisa ter um pouquinho de bom senso. O bom senso é que fez com que as últimas atitudes de Campos Neto tivessem resultados importantes para a economia brasileira no final de 2022 e a necessidade de mantermos os juros elevados ainda em 13,75%, e não é só. Campos Neto que tem falado sobre isso é importante dizer, mas outros economistas, outros especialistas que em nada fazem parte do governo, viu senador, in nada fazem parte do governo, né? Estão ali distantes dessa situação, olhando, fazendo as leituras do mercado. Me remeto novamente a Flamengo Branda a leitura do mercado, né? A decisão de cada uma a leitura do mercado é essa. Não tem condição, não tem ambiente para se baixar os juros ainda, senador, tá? Então, vamos entender. Agora, vejamos como é que a uh, Campos Neto vai receber isso e vai, certamente, se for convocado, certamente irá ao Senado fazer as suas explicações, mostrar os dados e mostrar os números. Essa é a minha modesta opinião, né? Acho que ele vai e vai mostrar. Volto a dizer, vejam o discurso de Jerome Powell de ontem, presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano da maior economia do mundo. Tá? 10 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, essa foi a nossa última manchete. Perdão, não foi, não. Antes da gente terminar, eu quero só passar para vocês aqui as últimas informações sobre o triste terremoto na Turquia e na Síria. Nós já passamos de 11.200 mortos. Uh, a gente está falando de um, de um terremoto que aconteceu num frio intenso, neve. É muito sério o que está acontecendo por lá. Uma, uma, uma moça deu à luz sobre os escombros. A sua filha, recém-nascida, foi retirada com vida. Como é possível, né? Só é Deus. Não tem outra explicação. Ela foi ali retirada com vida. E a mãe, infelizmente, perdeu a vida sobre os escombros depois de ter dado a luz a uma garotinha, né? É... E aí a gente veja, né? Como, como é efêmera a vida. E a gente fica ali, né? nos pormenores, na perfumaria, olhando mais na necessidade da gente é, é, confirmar o nosso ego e as nossas ideologias empoeiradas enquanto tem tanta coisa acontecendo, né? E é isso. E a gente viu ainda uma, uma irmã segurando ali a, a, a cabeça de um irmão mais novo por 17 horas, até que eles fossem retirados dos escombros, duas crianças pequenininhas. Né? e a gente vê toda essa situação, é, então a gente está falando de mais de 11 mil mortos, essas famílias passando, né, por toda essa situação, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, essa tragédia pode ter impactado 23 milhões de pessoas nos dois países, lembrando que alguns tremores ainda eram sentidos ontem, tanto na Turquia quanto na Síria, né, isso é normal, os abalos continuando a acontecer. Então, a gente vai te atualizando de tudo por aqui. É, é muito séria, as, as fotos são estarrecedoras, né? E vamos fazer o que a gente pode, que é rezar, mandar boas energias. Se você puder fazer doações, tem inúmeros portais internacionais que estão captando doações, né? Organize a sua comunidade ao redor, o agronegócio, que é um setor tão, é, é, tão caridoso, tão generoso, né? organize a sua comunidade ao redor, faça, mande a sua doação se você puder e quiser, claro, é, isso é completamente importante, né, então, é isso. 10 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores, já conecta no noticiasagrícolas.com.br porque tá para começar a 22ª edição da Femagre, a feira de máquinas e implementos agrícolas para agropecuária, para cafeicultura, perdão, olha aí, para cafeicultura, feira de máquinas, implementos e insumos para a cafeicultura de realização da Cochupé, a marca cooperativa de cafeicultores do mundo. Vai até sexta-feira, está na região, não deixe de visitar, tá? Vale a experiência, valem os negócios que são firmados nas feiras, né? Sempre com condições mais atrativas. Então, você cafeicultor, você produtor rural uma passadinha na Femagre, quem sabe. Ali está um bom negócio para você fazer nesse início de 2023. Te desejo uma boa quarta-feira. Olhos vivos no USDA, às 14 horas, horário de Brasília. Estou te esperando. E a gente se encontra amanhã aqui no Bom Dia Agronegócio. Bons negócios para você. Até amanhã.